1: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik Frank Bussink samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon... de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Het is eventjes geleden, maar we zijn weer terug met een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Er is voldoende gebeurd, dus er is genoeg te bespreken met de misdaadverslaggevers van Tubantia... Erwin Waanders en Maarten Schoon. Welkom jongens. Hallo. Hallo. Ja, waar, waar moeten we beginnen? Er is zoveel gebeurd.
0: Ja, er is heel veel gebeurd. Ja. Uh, kijk, dat is het voordeel als je een tijdje uit de lucht bent, om het zo te zeggen. Maar uh, nee, er is gewoon heel veel gebeurd. Ja, uh-huh. we, we zijn uh, vol uh, bezig met allerlei onderzoeken. Ja. Maar goed, we, we zitten ook af en toe in de, in de rechtszaal. En dan komen toch wel bijzondere dingen voorbij.
1: Er ja. zijn, dus zijn er bijzondere dingen die er uitspringen voor jou uit de afgelopen weken?
0: Ja, één zaak die is me echt wel bijgebleven. Dat is uh, toch uh, ja, ook een beetje een zaak die is stilgehouden door uh, politie en justitie. Er zijn twee mannen aangehouden uh, vorig jaar. uh, Bij de grens uh, met Lutte. En in een vrij dure Mercedes werden gewoon drie doorgeladen vuurwapens gevonden met geluidsdemper. En als ik vertel dat uh, twee verdachten die in die auto zaten een Servier en een uh, Albanees zijn. Dan gaan over het algemeen de alarmbellen wel rinkelen. Nou, dat Uh ging hier dus ook. De Albanese man had een een kaartje in zijn zak van een kapperszaak in Rotterdam. En uh, nou ja... De justitie is er eigenlijk van overtuigd dat, ze, dat hij op weg was naar uh, Rotterdam en omsteken om daar uh, ja, wat mensen uh, van de leven te beroven. Of om misschien die wapens daar af te leveren. Zou dat ook nog kunnen? Nou, zijn, zijn doopstil is al een beetje gelicht en hij wordt in eigen land, uh, is die in ieder geval meer, meerdere keren veroordeeld voor een levensdelict. Met andere woorden, het is een, uh, een bekende hitman. Mm-hmm. Uh, het zijn van Albanese maffia, maar goed, de, de banden met Nederland zijn duidelijk.
1: Ja, precies, ja. ja. Wat wat is daar verteld dan uh, bij bij die zaak?
0: Ja goed, de medeverdachte werd verdacht van een mensensmokkel. Hij zou dan de de Albanese over de grens uh, hebben willen brengen uh, en hem naar Rotterdam uh, uh, vervoeren. -hmm. Het werd niet helemaal duidelijk wat het doel was van hun hun reis. Maar goed, de de Albanese uh, hield de kaken verder stijf op elkaar. Die zei alleen dat hij naar Rotterdam uh, ging en dat hij niks wist van de wapens. Maar het bijzondere was op alle wapens, op alle dempers, op uh, munitie, in de wapens uh, zat zijn DNA. En daar had hij een bijzondere verklaring voor. Want hij zegt, ja, ik heb me gedoucht en hij uh, heeft een handdoek in die auto gelegen. Die zou in die speciale ruimte hebben gelegen waar ook de wapens in lagen. En zo is zijn DNA op de wapens gekomen. Zo'n soort kruisbesmetting dus eigenlijk? Ja, zo wilde hij het doen voorkomen. Ja, daar ja, ja. geloofde de rechtbank niet De rechtbank geloofde er helemaal niets van. Nee. Openbaar, openbaar ministerie uiteraard ook niet. Die kwamen met een, een strafheids van 30 maand en uh, dat is het ook uiteindelijk geworden. Het, uh-huh. het vonden ze ook 30 maand voor uh, de Albanese. Het bijzondere in deze zaak is wel dat de medeverdachte is vrijgesproken.
1: En wat is dat bijzonder nou
0: aan? Ja, het, het feit dat hij ook in die auto heeft gezeten en dat hij um, ja, eigenlijk waarschijnlijk dacht uh, het OM uh, overal van op de hoogte was... Alleen de rechtbank zag niet uh, voldoende bewijs... voor zijn uh, betrokkenheid bij de wapens. Nee, precies. Die heeft dus gewoon die man over de grens gebracht. En, uh, geprobeerd. Geprobeerd in ja. ieder geval.
1: Uh, en uh, verder uh, mijn neusbloed. Ik weet van niks. Ja,
0: hij zou een paar honderd euro krijgen... om die man naar Rotterdam te brengen. En hij uh, heeft verder geen vragen gesteld. Nou ja, dat, uh, ja, dat mag blijkbaar. Ja. Ja. Hè, dus er zit een zweem in van, van uh, zware criminaliteit. Maar uh, nou ja, meneer K uit, uh, uit Servië... die. Uh, die is weer vrij man,
1: mm-hmm. ja. En Maarten, wat is voor jou een zaak die, uh, die, is, die is blijven hangen? Uh, ja, ik heb nog een kort geheugen, dus ik begin met
2: gisteren. <laughs> Toen was ik in Rotterdam in de extra beveiligde zittingzaal ja. daar, zittingzaal 35, dus dan weet je meteen hoeveel ze het er hebben. Een grote rechtbank, uh, maar daar stond uh, meneer uit Reizen terecht, uh, Mohammed B. En die uh, wordt verdacht van dat hij een, een van de leidinggevenden was van een uh, Syrische terroristengroepering. Die heet, ik even, ga even spieken, Arar al-Sham. Um, en die zouden dus ze in de periode 2012-2020 bij die groep hebben gehoord. Uh, en tijdens de oorlog in Syrië, die nog steeds in volle gang is. Um, maar ja, dus daar terroristische uh, dingen hebben uitgevoerd. Mm-hmm. Volgens het Openbaar Ministerie. Dat stond op de telasterlegging. En daar hebben we gisteren nauwelijks over gesproken.
1: Uh, ja, waar ging het dan wel over?
2: Het ging... Um, De zaak kwam een beetje aan het rollen omdat meneer op Facebook werd herkend door twee uh, andere Syrische mensen. Die wezen hem aan en die zeiden dat is de man die hebben we gezien in Raqqa. Dat is een stad in Noord-Syrië en uh, hij is een van de leiders van Arar al-Sham. Hij zou zorgen voor de financiën en zorgen voor de voertuigen. Toen is het balletje gaan rollen, Uh, uh, zijn opsporingsdiensten in Nederland uh, gaan kijken... Um, toen hebben ze een telefoon in beslag genomen, hebben ze die uitgelezen. Toen zagen ze allemaal chats tussen hem en vrienden, familieleden, bekenden. En er kwam ook steeds in terug dat hij bij die groepering zat. Dus mm-hmm. een verboden terroristische groepering. Ja. En meneer is in, um, ik denk 2000, ik weet niet wanneer precies, of het 17, 18 of 19 was, is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft de status gekregen van vluchteling. Mocht hij dus... Uh, Tijdelijk blijven, een tijdelijke verblijfstatus heeft hij gekregen. En hij is gaan wonen met zijn gezin in reizen. Ja. En daar viel in 2020 uh, een groot arrestatieteam. Uh, het, de rijtjeswoning binnen in de uh-huh. Karel
1: Ja, Z- Zijn er nog meer bewijzen tegen zijn uh, vermoedelijke uh, lidmaatschap van zo'n ter- terroristische organisatie? Nee, het is allemaal. Ja, kijk, zijn, zijn het echt pure foto's die... Uh... Er zijn
2: foto, foto's dus die op Facebook zijn gevonden waar hij op staat. Samen met de leiders van uh, Jam. Daarvan zegt hij van ja, dat was, uh, die foto's zijn gemaakt tijdens een etentje. Um, daar moesten wij allemaal heen. Ik was toen verantwoordelijk voor de voedselverdeling in de stad. En uh, alle hoogwaardigheidsbekleders moesten daar komen. En ik dus ook. Ja, Ik stond met die mensen op de foto, maar ik heb er verder niks mee te maken. In Rakka ben ik nooit geweest. Alleen om een keer geopereerd te worden... Um, zijn naam komt ook uh, terug in verband met uh, grensovergangen naar Turkije. Het is in noord syrië dus tegen de Turkse grens aan. Die uh, Arar al-Sham zou daar een grenspost hebben uh, ja, veroverd op het leger van uh, Assad. En die zou onder controle zijn. Nou ja, van hem wordt hem dan toegeschreven. Uh, maar daarvan zegt hij, nee, ik had helemaal niks te maken met die grenspost. Ik was v- verantwoordelijk voor de voedselverdeling. En ja, dat ging via die grenspost. En zodoende -hmm. komt mijn naam steeds in verband met die uh, bepaalde grensovergang. Dus hij had eigenlijk overal wel een verklaring voor dat het of te maken had met de voedselhulp of dat het een vertaalfout was. Uh, Of omdat
1: het toevallig op dezelfde plek was als leiders van de terroristische organisatie. Ja, precies. Toevallig.
2: Maar ja, wat ik dus net al zei. Ik heb gisteren niet gehoord wat meneer dus allemaal gedaan zou hebben... met een terroristisch oogmerk. Dat hij bommen gelegd heeft, bij wijze van spreken. Of dat hij heeft gevochten, of dat hij heeft gezorgd voor eten. Nee. Dus, um, wat, wat ik hoorde, komt nou ja, hoogstens bij... misschien is hij wel lid geweest van Arar al-Sjam. Misschien heeft hij wel geholpen, ik heb geen idee. Nee. Maar goed, um, wat het OM ervan vindt, dat weten we nog niet. Vrijdag is dag 2. Um, en dan uh, volgt het requisitor en dan vertelt de officier... en dan hoop ik dat de officier alle, uh, alle streepjes tussen de punten zet. Maar dan is ook de verdediging aan de beurt... en uh, die zullen uh, grote gaten schieten in, uh, in het dossier.
1: Ja. Zijn er vergelijkbare zaken? Met, uh, met nee, in Overijssel. In Overijssel, heb, Overijssel dit Twente is mijn, nee. mijn
2: eerste uh, echte terrorismezaak ooit. Ik ben ja. een paar jaar terug... Uh, waren er hier een paar mannen uit Enschede... die hebben brandbommen gegooid op de moskee hier. En die, zijn, die waren ook verdacht van terrorisme. Zijn ook veroordeeld voor terrorisme. Die zaten ook vast op de terrorismevleugel in Vught. Mm-hmm. Um, maar dit zou dan een, nou ja, tussen is aanhangstekens een echte um, islamitische terrorist zijn. Ja. Maar daar zag ik gisteren weinig van. Uh, nee. het, het zag er wel ook. Ja. Deskundigen zeiden ook van... deze meneer is niet een geradicaliseerde terrorist... Hij weet meer van communisme dan van gewelddadige islamitische denkbeelden. Mm-hmm. En het was ook wel, ja. Er, er zit daar een man, die eigen, kan zijn linkerarm niet meer gebruiken... Of vanwege bombardementen in Aleppo. Die heeft dan een blauw vliesvestje aan van een autobedrijf het Enter. <laughs> en uh, ja, ik moet het nog maar zien, wat het wordt.
0: Ja, ja maar
1: vrijdag komt dus het OM met de ijs tegen, ja. tegen
2: Maar wel, Maar wel
0: bijzonder dat het OM het dan uh, ja, best wel groot opzet. En daar uh, en, en eigenlijk niet zo heel veel uh, aan... aan ja. Van verdenkingen ligt.
2: Ja, nou ja, kijk, ja, de verdenking is hartstikke zwaar, maar wat ligt eronder? Ja, dat, dat, Precies, dat, wat ligt er ja.
0: aan bewijs? Ja. Ja. Dat,
2: dat is gisteren
0: erg weinig aan bod gekomen.
2: En als dit het is, ja, vind ik het... Ik, vo- ja, ik dacht van, nou, als dit het is, ja, dan is het wel heel mager. Maar ja, misschien zit er veel meer in, in het dossier, dat heb je wel eens vaker, dat ja. je ergens zit, dat je denkt van, wat er ter tafel komt tijdens de zitting. Ja. Het valt me een beetje mee of tegen, net waar je staat. Maar uiteindelijk rolt er een reis uit. En dan soms ook, dus ook een veroordeling, dan denk je van, oh, ja, dat dossier uh-huh. had ik ook al willen inlezen. ja
1: ja, goed, maar dan gaan we dus uh, vrijdag achterkomen wat de ijs wordt in ieder geval. Ja, ja. ja. ik zag jou net even drukken wat opschrijven. Ik ben wel benieuwd. Ja, wat, uh... ja
0: nou, dat is eigenlijk wel een bruggetje, want uh, het OM heeft hier misschien een, de kater nog een beetje tegen de borst gehouden. Nou, dat doen ze in de, in de liquidatie van Ata absoluut niet. Uh, deze week was er een pro forma zitting, uh, in mijn hoofd volgens mij de tweede alweer, of de derde zelfs. Um, daar staat Gaetano G, een jongeman uh, van 21 uit Enschede. geboren geboren Rotterdam staat uh, daar terecht. Die, um, ja, die wordt gezien als de man die uh, Moussa Atta heeft geliquideerd. Ja, en het OM is eigenlijk wel klaar uh, met het dossier. Uh, ze hebben het wel, uh, wel rond. Um, zij w- hebben het idee dat ze precies weten wat er is gebeurd. Um, maar ja, Gaetano G die, uh, heeft een heel andere lezing. Nou heeft uh, het Openbaar Ministerie een... Uh, Een reconstructie laten maken waarbij de de wagen, de auto waarin Moussa Atta is doodgeschoten... en hij zelf en verdachte G op de plaats zijn geplaatst, zeg maar, in de auto zijn geplaatst. En dan blijkt de verklaring van van G absoluut niet te kunnen kloppen. Die zegt dat hij buiten de auto stond en dat dat Moussa Atta hem aankeek toen hij schoot. Maar uit de reconstructie blijkt dat het helemaal niet kan de sporen wijzen dat hij hem eigenlijk gewoon in ja koelen bloeden gewoon uh, heeft uh, doorgeschoten terwijl hij in de auto zat, ja. terwijl uh, Moussa Atta uh, op dat moment in de gordel zat en, en G niet G uh, kon eigenlijk gewoon de auto uit. Ja, hij vertelt hij heeft bij de recherche verteld en ook uh, bij de rechtercommissaris van ja ik, uh, het is nooit weer want uh, ik werd bedreigd door uh, Atta bij een drugsdeal. Uh, dat zou al vaker zijn gebeurd. Dus ze, ze kenden elkaar uh, vanuit de drugswereld. Alleen uh, ja, het openbaar ministerie zegt van... wat jij allemaal vertelt is allemaal leuk en aardig... maar uh, wij hebben gewoon keihard bewijs dat het niet klopt. Mm-hmm, ja. En die zaak die gaat uh, pas in oktober verder. Want, uh, ja, de, de, dat duurt nog even. Ja, dat klopt. De uh, rooster zit aardig vol... maar het heeft ook mm-hmm. te maken met, uh, met uh, ja, de agenda van de advocaten. Advocaten van de, van de uh, nabestaanden van Atta. Die overigens aanwezig waren. En dat zorgt ook weer voor uh, de nodige emoties. Ja.
1: Hoe, uh, hoe, hoe,
0: hoe dan? Nou ja, G die zegt, ja, ik, ik wilde hem niet doodschieten, hij bedreigde mij uh, en ja de, 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 ja, de vrouw van uh, Moussa Atta die, uh, ja, die, die raakte best wel uh, geëmotioneerd en verliet mm-hmm. ook uh, even tijdelijk de zaal.
1: Uh, ja, logisch ook ja. denk ik. Ja, zij was toen ja. hoogzwanger, hè? toen ja, hij weer doodschuldigde. Uh, ja, dood klopt,
0: klopt. Hij zou uh, korte tijd later zou hij voor de derde keer vader worden, uh, Moussa, en uh, ja, dat ja. heeft hij ja. niet mee mogen maken.
1: Nee, helaas. Ja. ja. Nog andere bijzondere zaken die, uh, die, die we toch even moeten bespreken nog?
0: Nou ja, kijk, uh, ook weer een mooi bruggetje. De, uh, hier hebben we een verdachte die een to- totaal ander verhaal vertelt... dan uh, wat het openbaar, openbaar Ministerie denkt. Maar ik heb deze week ook een, een zaak bijgewoond van uh, Mark MC. Uh, een bekende drugsdealer in Hengelo, jarenlang, samen met een broer van hem. En uh, ja, die, uh, die kwam op zitting, uh, op verdenking van de handel in 3MMC... Cocaïne, ecstasy en ja, eigenlijk wist heel Hengelo die, uh, iedereen die een, een leuke avond wilde beleven met een pil, met een, een snuifje. Mm-hmm. Kan, ook, uh, kan, ook,
1: kan ook heel goed zonder.
0: Ja, kan heel goed zonder, absoluut. Maar iedereen die dacht van dat hij dat nodig had om een leuke avond te hebben, ja. die, wist, uh, die, wist Mark, de, die wist Mark te die wist vinden. Mark te vinden. Ja. Um, maar Mark die wil schoon schip maken. Die is er helemaal klaar mee. Die uh, heeft alles wat hem ten laste werd gelegd, heeft hij gewoon bekend. Uh-huh. Hij heeft volledig opening van zaken gegeven. En um, ja, dat was wel een bijzondere zitting. Ja. Ik zag af en toe de verbazing bij zowel uh, de aanklaag, aanklaagster in dit geval en uh, als de rechtbank. Ja. Um, ja, het was gewoon een... een, een op, hij kwam op mij heel oprecht over dat hij gewoon echt klaar is met het leven dat hij heeft geleid. De, de, een aantal jaren lang. Ja, het, het was best wel bizar. Uh, maar goed, er ligt wel een strafeis. Ja, van wat is? Vier, vier jaar zeel. Ja. Ja, dus hij had gehoopt eigenlijk om, um, ja hij zit nu al een tijd in voorarrest, uh, hij had gehoopt dat hij eigenlijk, ja, dat dat de straf zou worden. Dat eh, kan nog steeds trouwens. Ja. Um, dan zou hij eventueel uh, in, in september kunnen beginnen aan de opleiding, wat hij graag wil. Um, ja, alleen de, de staat had een iets andere boodschap voor hem, mm-hmm, ja. want hij wil gewoon afrekenen.
1: Ja, is het dan ook zo dat hij uh, dit allemaal op tafel gooit... in de hoop van wat jij ook zegt... dat hij dan misschien uh, het met zijn voorarrest af kan doen... en dan gewoon weer uh, vrolijk verder kan met zijn leven? Met zijn nieuwe leven, laat het dan zo zeggen.
0: Ja, hij zei letterlijk van, ik zit hier niet om, om uh, mijn straf te ontlopen. En dat wat ik gedaan heb, heb ik gedaan en daar verdien ik straf voor. En ik, ik, daar zal ik me bij neerleggen. Alleen hij had wel de hoop dat hij zo snel mogelijk weer... Uh, ja, met zijn nieuwe leven kan beginnen. Dat hij toch een bepaalde basis kan hebben... Uh, uh, een, een mooie woonplek, een opleiding, een, een baan. Hij, zou al een, 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 hij kwam ook al naar buiten dat hij een, een, een baantje zou kunnen hebben. Um, kijk, zijn broer is er ooit uitgestapt. Die is verhuisd naar, uh, naar het westen van het land en die wil niets meer met het, uh, het hele netwerk te maken hebben. Uh-huh. Nou ja, de rechter gaf eigenlijk een voorzitje van zou dat voor Mark ook niet beter zijn om gewoon weg te gaan uit Twente om je sociale contacten toch weer opnieuw op te bouwen. Ja, dat het uh,
1: toch een bepaalde valkuil kan zijn als je... Als je weer toch met, uh, contact
0: ja. houdt met bepaalde mensen. Hij wilde ja. t- een, uh, bijvoorbeeld een... Een van de telefoons die hij gebruikte voor zijn drugshandel, hij zegt, die telefoon hoef ik niet terug. Een andere telefoon wilde hij wel graag terug, want dat, dat was gewoon een privé telefoon. En een MacBook waar gewoon ja, heel veel uh, dierbare herinneringen op stonden, mm-hmm. uh, die is ook in beslag genomen. Die wilde hij ook wel graag terug. Ja. Ja. Hoe, maar, hoe, ja. hoe,
1: ga, hoe gaat het dan eigenlijk? Je noemt dan even heel snel van, daar willen mensen persoonlijke bezittingen terug. Hoe, hoe gaat dan zoiets?
0: Ja, op het moment dat je wordt aangehouden uh, en er worden gegevensdragers, uh, zoals dat zo mooi heet, die worden in beslag genomen. Want ja... Dat zijn tegenwoordig voor uh, politie en justitie natuurlijk uh, uh, ja, dankbare bronnen. Ja. Um, hij heeft zijn handel heeft hij via die twee telefoons eigenlijk wel uh, geregeld en. In die uh, MacBook stonden ook allerlei uh, bestanden. Uh, ook met allerlei, uh, daar waren ook bijvoorbeeld uh, overboekingen v- voor de bank te zien. En uh, hij hield toch nog wel uh, een redelijke administratie bij... Uh, van wat hij uh, zo uh, ja. er en der verkocht. Maar,
1: kan dat zomaar? Uh, K- kun je het dan zomaar terugkrijgen? Want ik kan me best voorstellen dat je... Nee, um, nee kan het nee, niet. Nee, 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 nee maat nee, nee, weer we, wat,
2: wat je hebt gebruikt bij het, voor het uh, plegen van een straf... Een feit dat wordt in principe onttrokken aan het verkeer. Zoals dat juridisch heet. Mm-hmm. Dus dat ben je kwijt. Ja. Dus, telefo- dus uh, als je een drugsdealer bent en je hebt een telefoon gebruikt... Voor de dealen, voor van druk zetten, zijn nou je contacten in die telefoon, wordt ontrokken aan het verkeer.
1: Ja, en als je je kunt tegenwoordig heel makkelijk een, een, een MacBook of een telefoon, kun je gewoon helemaal schoonmaken en opnieuw uh, instellen, zonder contact en dat soort dingen. Ja, nou ja, ja, bij de
0: MacBook moet ik misschien even aantekenen: um, daarin, hij heeft gehandeld in, in cryptocurrency mm-hmm. en um, het geld voor die cryptocurrency kwam vanuit misdaad, hè? vanuit de drugshandel. Ja, oké. Okay. Dus hij heeft, um, die MacBook heeft hij echt gebruikt voor het, het de aan, aan en verkoop van cryptocurrency. Um, en niet voor de drugshandel. Uh, dus daar zit nog een, 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 misschien een ontsnappingsclausule voor mm-hmm. hem in. Dat hij,
1: uh, hij gebruikte de MacBook niet alleen voor de drugshandel. Hij gebruikte eigenlijk, niet, de, de, eigenlijk de, 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 de MacBook hij.
0: niet voor drugshandel. En dat, dat blijkt ook wel een beetje uit het dossier, ook uit zijn verklaringen, um, dat hij... Ja, gewoon best wel handig was met cryptocurrency. Dat deed hij samen met een vriend. Ja, um, ja dat ging om meer dan 113.000 euro. Uh-huh. Um, maar hij, is, hij was ook wel een, een gokker, want hij is alles kwijtgeraakt. Ja, dat, geeft, Zo, dat is de, het risico de, van gokken. Hè? Dat is het risico van gokken. Dat is ja. wat hij zegt, in ieder geval. Heeft hij uh, ook nog wat gezegd over uh, het netwerk, dan waar hij uitkomt als hij schoon schip maakt? Um, hij heeft alleen over zichzelf verklaard. Uh, niet over mensen met wie hij bijvoorbeeld in de handel zat. Want hij, hij gaf ook al aan dat hij wel eens mensen aanstuurde. Uh, toen zijn broer eigenlijk van het to- toneel verdween... werd hij alleen maar groter... omdat alle klanten van zijn broer kwamen naar hem toe. Um, en dat is hem eigenlijk een beetje boven het hoofd gegroeid. Zo gaf hij het aan. Um, en, en hij heeft het licht gezien, zegt hij zelf... op het moment dat hij de verklaringen las van uh, ja, jongens en meiden... die nu wat ouder zijn, maar die toen 15 waren... Er zit één, één verhaal in het dossier van een jongen van 15 die al aan de heroïne zat. Ja. Nadat hij door uh, deze markt, zeg maar, aan de 3MMC, uh, hè, dat is een synthetische drugs, inmiddels ook uh, verboden trouwens. Um, uh, ja, toen hij dat las, toen had hij zoiets van, ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig geweest? Ja, een soort gewetensvroeging eigenlijk. Ja, nou, ja, zo kwam het over. Kijk of, of het helemaal op of oprecht was, dan moet, moet je altijd afvragen. Want heeft natuurlijk, als hij niet gepakt was, was hij misschien vrolijk verder gegaan. Maar goed, laten we in dit geval... Ja. Uitgaan van het goede in de mens. Uitgaan van het goede in de mens. Ja, wanneer is de uitspraak? Die is over twee weken. Oké. Okay. Ja.
2: Ik heb nog één dingetje. Ja? We hadden het net een beetje over witwassen van geld. Uh, vorige week kwam ik achter de zaak van een boekhouder uit Enschede... die 1,2 miljoen euro van zijn baas gestolen zou hebben... Uh, deze zaak was niet bij de strafrechter, maar bij de kantonrechter. Uh Zijn baas had hem uh, voor de rechter gedaagd omdat omdat hij het geld terug wil hebben. Die man uh, werkte daar sinds 2011 en heeft vanaf 2014 tot 2021, toen viel de fiot binnen bij het bedrijf, dus 1,2 miljoen euro overgemaakt als boekhouder van dat bedrijf. Hij zou zeven, zeven ton moest hij al terugbetalen, want dat had hij bekend. Dat was via de, via de bankrekening overgemaakt. Uh-huh. Waarschijnlijk kon hij daar niet al onderuit. Maar er was ook meer dan vijf ton contant opgenomen. En dat werd niet terug, uh, was, had, was niet meer terug te vinden in de boeken. Dus daar ging de zaak ook nog over. En dan heeft de kantonrechter gezegd, van, ja, je hebt niet voldoende bewijs geleverd. Uh, om te ontkennen dat jij het was. Dus die vijf ton aan contanten, dat heb jij ook opgenomen. En dat moet je ook terugbetalen. Het functioneel pakket liet mij uh, deze week weten... Dat het onderzoek, dus het strafrechtelijk onderzoek, naar deze meneer nog loopt. Mm-hmm. Uh, dus dat ze daar verder geen mededelingen over konden ma- ma- doen. Mag ik even inbreken? Ja?
0: Ja, er zijn collega's van ons die ook een. Uh, er zijn natuurlijk meerdere podcasts. En, en als er uh, jargon wordt gebruikt. dan kun je op een belletje uh, klikken. Het functioneel pakket, kun je dat even uitleggen?
2: Oh ja, het, uh, het functioneel pakket is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Uh, die doen uh, eigenlijk speciale zaken. Dus economische delicten. maar ook uh, belastingfraude bijvoorbeeld. En dit zit in de belastingfraudehoek. Want um, om zijn um, ja, verduistering uh, te verhullen, dus eigenlijk om het een beetje te bedekken, heeft hij ook de boekhouding vervalst. En heeft hij uh, valse btw-aangifte uh, gedaan namens het bedrijf. Om zo eigenlijk dat gat van 1,2 miljoen te dichten. Mm-hmm. Uh, nou ja, die valse btw-aangifte's die kwamen natuurlijk bij de Belastingdienst uit. Daar gingen de alarmbel af en dan wordt de FIOT ingezet. Dus de Fiscale
1: Inlichting en Opsporingsdienst. Maar dat de... gebeurde dus pas na uh, kijken, 7 jaar? Nee? ja. Ja, wel zeven jaar.
2: Ja, ja. in 2021 viel het binnen. En, uh, nou goed, en, en dat zegt me maar de politie van de Belastingdienst, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dan pakt de het functioneel pakket, dus de officier van Justitie, daar, die pakt dan de zaak op. En die heeft het nog in onderzoek. Dus dat mm-hmm. krijgt nog ja. een
1: strafrechtelijk staatje Ja, wat zijn dan mogelijke straffen voor zo'n, uh, voor zo'n boekhouder?
2: Ja, dat zegt Bok. ik heb echt geen idee. Ik, nee. ik, uh, hij heeft uh, dus al verloren, dat het tot terugbetalen van, van dat geld. Ik, ik ga er maar gemakkelijk van uit dat hij dat ook netjes gaat doen. Dus dat zal
0: schelen.
1: Nou ja, nou, of, of, of oh, 1,2 miljoen terug. Of het te algemeen,
0: als jij geld uh, bij de overheid uh, weghoudt... dan zijn ze over het algemeen vrij streng. Maar goed, ja. dat is uh, speculeren. Ja, dit is nou ook nou bij zijn werkgever. Hè? ja nee Hij zal zijn straf krijgen. Ik,
2: ik dat zou het ja. moeten opzoeken uh, ja. in de richtlijnen van het Openbaar Ministerie... in de rechtbank uh, wat hij daarvoor krijgt. Maar uh, ja. Uh, ja hij komt daar niet zomaar mee weg. En nee, dat blijkt ook wel.
1: Dus, ja, precies. Nee, dat moet ook niet, toch? Nee. Nee. nee, stelen mag niet, Frank. Nee, zeker niet. Nee, nee Anders komen ze bij, uh, bij jullie terecht. Uiteindelijk. <laughs> Uiteindelijk. Uiteindelijk. Ja, Uiteindelijk komen ze in de podcast. Nou, ja, ja.
0: <laughs> wie, wie trouwens ook niet uh, wegkomt met, een, uh, met wel iets bijzonders is Jamil uh, O, een hengeloer. Die, uh, ja, die heeft wel wat uit te leggen aan de justitie.
1: Van de Kalashnikov,
0: toch? Ja, die heeft een, um, een, een garagebox in Hengelo en daar uh, ja, zegt hij allemaal spullen voor een rommelmarkt uh, te bewaren. uh, Hij overlegt ook allerlei reserveringen van marktkramen van rommelmarkten. Alleen tussen alle rommel lagen welkeurig twee verpakte in plastic verpakte kalasnikovs... met 160 stuks munitie. Nou weten wij allemaal, als je een beetje bezighoudt met deze zaken... waar die dingen voor gebruikt worden, dat is niet om uh, op op wild te jagen. Dus uh, nee, die heeft wel iets uit te leggen. -hmm. En uh, dat was deze week een proforma-zitting. En hij ontkent in alle toonhaden... Er is ook wat in zijn voordeel tot nu toe spreekt, is dat er nog geen DNA is uh, aangetroffen op de wapens, maar goed, uh, ze liggen in zijn garagebox, dus hij is verantwoordelijk. En uh, nou ja, hij had ge- ook gehoopt uh, ja, vroegtijdig naar huis te kunnen, hè, dat zijn voorlopige hechtenis uh, opgeven en wel geschorst zou worden, maar uh, daarvan zegt uh, zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank van dat gaan we niet doen. Nee, dus die, je, uh... Uh, je houdt je bezig blijkbaar met uh, zware criminaliteit, anders heb je dat soort wapens niet in je, je garagebox liggen. En uh, ja, we gaan zien uh, waar het toe leidt.
1: Ja, wat was zijn verklaring dan? Hoe waren die Kalasnikovs daar gekomen? Het ja, is, d- 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 is een schimmig
0: spel, want zijn, um, uh, zijn, zijn ex-partner... inmiddels wel weer zijn partner, maar in ieder geval zijn ex-vrouw... die um, is een uh, week of drie geleden bij de Kortgedingrechter geweest. Want ze is uit haar huurwoning gezet in Hengelo... omdat er daar ook wapenonderdelen zijn gevonden. Van automatische wapens zijn de Kalashnikovs... Um, Dus uh, 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 hij heeft daarna een huis gehuurd in Hengelo... voor een een lieve som van 1700 euro per maand. Inclusief dan? Dat zal ongetwijfeld (laughs) inclusief gas, water en licht zijn. Uh, Laten we het hopen voor hun. Geen idee. Uh, Het vervelende is alleen, deze man heeft dus die woning gehuurd... waar zij nu in verblijft, tijdelijk, eh, uit nood omdat haar woning is gesloten op last van de burgemeester. Dat loopt op 10 april af, maar ze mag niet meer terug. Zo heeft de kantonrechter bepaald... Um, en het belang voor hem om weer naar huis te kunnen is... zodat hij zeggen, uh, zijn ex-vrouw, inmiddels weer partner en kinderen... een dak onder hun, uh, boven hun hoofd kan bieden. Um, ja, zoals ik al zei, uh, de rechter uh, heeft geoordeeld dat hij nog vast blijft zitten. Dat uh-huh. betekent dat zijn vrouw na alle waarschijnlijkheid... de huur niet meer kan betalen. Ja, En dan komt de jeugdzorg om de hoek kijken. Dus uh, de dame in kwestie was ook in de rechtszaal aanwezig en liet op niet mis te verstaande wijze weten dat ze totaal oneens was met de beslissing van de rechtbank. In woorden die we hier niet gaan in herhalen. In woorden die we hier niet gaan herhalen, maar nee. ik kan je wel melden dat de pakketpolitie... Aar uh, vrij snel te plaatsen was om uh, mevrouw toch aan te spreken op haar gedrag. <laughs> um, ja. Het viel mee in de zin dat ze geen dreigementen uiten. Anders was ze waarschijnlijk meteen meegenomen naar achteren. Ja. Maar goed, het, het krijgen we krijgen nog een staartje en we, gaan het, we blijven het volgen.
1: Yes, net als alle andere zaken die de komende weken gaan spelen.
0: Zeker. Uh, bedankt voor jullie vandaag, jongens. En Graag gedaan. En tot de volgende.
2: Tot de volgende.
1: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.